det är er natt och stille. Alla andra sover, men inte du. Du vill sova, men det går bara inte. Varför får du inte sova? Och vad sker hvis du inte sover? Idag blir det sömnlöst i popviten och vi ska bland annat snacka om sömnproblem, dygnrytme, A och B människor och när du absolut inte må ha det lyst. Mitt namn är er Toril Sommerfelt Ervik och Popvitten produceras av Universitetet i Bergen. Dagens gäst är er professor i psykologi Elisabeth Flo Gronebom. Välkommen till Popvitten Elisabeth. Tack ska du ha. Men du, hur farlig är er det att inte sova egentligen? Ja, det är er säkert ett spörsmål många spör sig och nu är er det viktigt som forskare att understreka att eh, för de som sover väldigt dåligt så är er det nog de ska bekymra sig allt för mycket över. De flesta sover dåligare i perioder utan att det är er väldigt förfärligt. Samtidigt så måste jag ha en liten pekefinger här för det det har potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser och inte få sovit nok. Ja, vad är er det som sker? Ja, särskilt det är er över lång tid så har man sett att det kan vara förbundet med ökt risk för exempel för fetma, enkelte kräfttyper och og också psykiska lidelser som så depression och angst. Massa ting man inte vill ha. Ja, absolut. Men det var över lång tid, men ja. visst det er bara en period kommer man sova dåligt då. Har det någon speciell effekt på hälsan? Där är er det ju mindre kritisk så sagt alla sover dåligt enkelte gånger utan att det är er jätteallvarligt men selv i kortare perioder så ser man att det kan gå ut över ting som stressrespons vi blir lättare uppkavat och frustrerat det kan påverka hur vi upplever smärta att vi kan lättare få mer vont hvis vi slår oss så gör det vondare när vi inte sover ja, det är er en ting men också hur man hanterar onta som för exempel ryggsmärta och sånt det är er förbundet med hur gott man har har sovet. Ah. Ja, och uh, jag tror de flesta känner sig lite igen i det att om man har sovit dåligt så ska det lite mindre till för man uh, man uh, blir för dålig humör och uh, man rotar gärna mer, glömmer naven, huskar inte ting man skulle ha gjort. Man får både lite kortare lunt och man blir liksom lite mer vimsig Ja, rätt och slett. Puttar uh, nycklar i kylskåpet eller ja, det är er sån typisk sån sömnmangelsymptom. Ja. <laughs> det kan det vara. Men vi sömn är er så viktig för kroppen. Uh, Varför är er det likväl så många av oss som sliter med att sova? Ja, det är er det många olika orsaker till, men jag tänker jag kan gott gå igenom fyra vanliga orsaker till att folk sover dåligt och den första som gärna rammar flest, det är er det vi kallar för akut insomni. Eh, någon har också kallat det för tillpassningsinsomni och det är er nettop för det att det handlar om sömnproblem som uppstår i en kortare period eh, typisk i förbindelse med en annan stressande livssituation. Och det kan vara allvarliga ting som så ett dödsfall av en du är er glad i, eh, men det kan också vara lite mindre allvarliga ting så lika väl illa nog som så examiner eller eller liknande ting. Ja. Men man ligger liksom på natten och grubblar är er det lite den typen Ja, det kan typiskt vara en av de att man är er stresset, man är er mer aktiverad i kroppen och det är er svårare att sova och gärna också hvis man vaknar så det är er lättare för att man blir liggande vaken länge men det är er mer en sån kortvarig ting. Sant? Ja, det er litt, kan vara förbigående och det är er typiskt då viss person klar och kommer sig igenom detta som är er vanskelig, och gärna också bearbeta det så vill de sömnproblemen gå över av sig själv. Men vad visst inte går över? Vad är er det då? Ja, då är er man inne i en mer kronisk eh, sjukdomsläpp och då snackar man om kronisk insomni som är er en diagnos som man får eh, när det har varit över tid och då har man en sån cutoff på tre månader. Hvis du har slitt skikkelig med søvnen i tre måneder, ja, da, da er du over i... En mer kronisk forløp, som man kallar for kronisk insomni. Ja. Og det er 
lite varierande vem som får det men det man ser är er att det är någon är er lite mer utsatt än andra i utgångspunkten och i som forskning så snackar vi om de tre P:erna det är er predisposing precipitating och perpetuating kan betyder det på norska ja det är er på norska det är er predisponerande utlösande och väliknande faktorer så då ser man att på de som går över från akut till mer kronisk förlopp de har kanske i utgångspunkten er lite predisponerat att de kanske ska mindre till för de blir rolig i kroppen och sova dåligt och blir bekymret. Ja, lite mer ängstlig. Ja, det kan vara en en typisk mulig predisponerande faktor. Okay. Uh, och så har man ju då den händelsen i livet gärna så utlöser sig problemen som är er då den utlösande faktoren, men så är er det ju då det man gör och hur man hanterar sig problemet så kan vara med och göra det mer kronisk som är er då vedlikehållande faktorer att man gör något som att man gör något fel egentligen. Ja, det kan vara det och det kan vara men det kan också vara ting som naturligt utvecklar sig i förbindelse med sömnproblemen. För exempel att man ändå på att börja grusa sig och lägga sig för det att man syns det er så fält och ligger våken och inte får sova. Och då blir det ända värre. Och då blir det ända värre. Men det var två typer insomni. Mm, ja. Men finns det andra fler grunder till att man inte får sova? Du sa fyra. Ja, och den tredje orsak det är er väl egentligen att symptom av sömnförstörelse det kan nämnas vara en form för lakmustest för andra både somatiska och psykiska hälsotillstånd. Det är er ofta det första som som ryker till eh så att man har en annan sjukdom eller är er, för exempel har en depression så så kan också sömn komma mer sekundärt in som ett problem som ett symptom som ett symptom för för andra tillstånd och då handlar ju det också inte bara om att behandla sövnen men gärna också behandla den andra tingen som har fört till sömnproblem då som må till för att man ska klara och sova bättre. Och så till slut så finns det ju faktiskt sömnsjukdomar. Ja. Ja, vad er det? Ja, och det det är er väl då den fjärde mm. gruppen här som vi vi vi, vi snackar om och det är er ju att uh, i tillägg till den sömnlösheten som vi har snackat om uh, inledningsvis på akut och kronisk så finns det en del andra sömnlidelser och det som gärna är er känt för folk flest är er ju osa eller uh, sömnapne som är er det att man har pustestopp uh, i löpet av natten. Ja. Uh, och det är er det ganska många som har. Och ett annat exempel det kan vara försinkad sömnfaselidelse som är er det att man har stora problem med att komma sig i säng om kvällen. Det är er enkelt som inte klarar att sova ungefär gärna 2 till 5 och så hvis de kunde välja så ville de sova till ett om förmiddagen. Det är er ju typiskt exempel på då blir det svårt att fungera på jobb eller skola när man har det. Så de är er rätt slett bara extremt alabe människor så att liksom de stönder ut med passa med andra sen. Ja, det är er egentligen akkurat det man kan se. Si. Det är er olika kronotyper och nu är er A B människor det kan höras nästan lite sån slämt ut så man tänker A gängen och B gängen eller ja men så vi snackar ofta som om kvällsmänniskor eller morgonmänniskor men någon har då en mer extrem kronotyp än andra och då är er det så att de har en väldigt preferens för att lägga sig senare och stå upp senare men någon av människor kunde gått tänka sig att lägga sig väldigt tidigt och stå upp tidigt men är er det så att vi alla har en egen personlig sån indre dönrytm Ja, vi vi och det också vi så var en lite avlevt eller med. Ehm um, och då är er det eller vi så att det får av oss som är er så extrema eh uh, ja. att vi får problem så de flesta är er lite sån i mitten och kan egentligen tillpassa sig någorlunda om det måste vara att man måste vara sent upp en kväll eller stå väldigt väldigt tidigt så så vill man klara tillpassa sig men så är er det då eh lite färre som är er, eh, mer extremt antingen försinkat eller eller eh, väldigt tidigt då. 
men hvis man hade tagit eh, massa folk ja. och så stängt de inne i ett eh, i en bunker ja, ja. utan några dagslys och utan någon klocka. Ja. Eh, vad ville skedda? Vill alla ända upp med helt olika dygn? Ja. Jag tror för det första måste vi söka etisk råd om att få låta göra det experimentet. Lite på gränsen, lite på gränsen. Ja, visst är det frivilligt. Men det ska faktiskt inte är gjort, det har faktiskt gjort enkelte såna studier och det, det man ser är att uh, utan ljus och utan någon uh, vad ska vi säga si, cues från om, omgivelsen i förhåll till hur mycket klockan är så vill de flesta av oss uh, ha en uh, mer frilöpande rytm där vi sakta men säkert blir mer och mer försinkat att vi lägger oss senare och står upp senare. Uh, och det delvis för att vi har rätt lätt ett dygn som är er lite längre än 24 timmar. Alltså hvis man stabiliserar, man får tid att stabilisera sig så er, så ändrar man med ett dygn som är er, hur långt då? Ja, det är er ju varierar från person till person, ja. men en enkelte studier har visst och det är er ju inte mycket men men 24,2 var det för exempel då. <laughs> okay. Ett studie som kom fram till. Uh, men så är er det ju då någon som är er lite mer extrema sant? Och så vi pusha rytmen ända uh, längre. Uh, men avmänskarna kanske vill ha lite kortare dygn och ja så vi ville ju egentligen ha ändt upp med helt forskjellige uh, dygn då A och B människorna ville på något sätt ha haft något med varandra att göra till slut. Nej jag tror det er. men det är er ju intressant då för det att det ska sägas att det innelyser vårt idag gör att A och B människor blir längre från varandra alltså de blir mer extrema än det de ville varit hvis vi hade varit i ett sånt eh uh, inte alltså prenostialt samhäll utan uh, lys flöre elektrisk lys rättslat. Ja, så det det är um, för då måste alla bara förhålla sig till solen mer och ha den likare dödrytmen. Ja, men så det är mer olika. Ja, rätt och slett för att då vill ju bemänniskor ha på lys långt ut över kvällen och det lyser vill göra att de fortsatt uh, ja, blir mer extrema bemänniskor och så vice versa för för avmänniskor då att de tar på lyset klockan halv fem om morgonen och då kan de ändå upp och få starka sinnrytmer så 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 det kunstiga lyset gör att vi gärna blir mer extrema än det vi ville varit hvis vi bara hade dagslys. Men hvis man sitter och hör på det här nu och så är er man en av de som sliter väldigt med att få sova när man vill sova. Hur kan man lösa sömnproblem egentligen? Alltså hur tvingar man kroppen sin till att sovna? Ja, det er, kommer vi lite an på vad som är er orsaken, men i förhåll till det vi snackat om med dygnrytmer så särskilt så är er attfärd och lys eh, helt avgörande för lyset det är er det viktigaste tidsangivaren för eh, vår inre dygnrytm så att vi kan reglera oss. Men vad betyder det för exempel hvis man har ett sånt försinkat dygn? Eh, ska de då tvingas upp och ut i solen? Ja, faktiskt eh, hvis de har ett extremt försinkat dygn så vill faktiskt det att vara för tidigt ute eh, ha motsatt effekt. Eh, för nu är er det så att lyset har en effekt allt som vår på dygnrytmen. Man blir utsatt för det. Så det laveste punkten på dygnrytmen är er cirka 2 timmar för man vaknar sig själv. Ja. Och hvis man får lys för det så vill man eh, försinka dygnrytmen ytterligare. Eh, men hvis man får lys efter det bunnpunkten så vill man framskynda och för de som då är er väldigt bemänniskor så vill ju det betyda att visst de då står upp för de egentligen skulle önska det så är riskerar de att få lys på ett tidspunkt så gör att de egentligen bara står ända senare upp och lägger sig ända senare. Så lite sån typisk ungdomar som sliter med det och ja. så är er det liksom en hjälp som föräldrar som prövar att få dig ut och slå på lys och så. Ja. Det det är er faktiskt det gör problemet värre. Ja, visst de har den extrema dygnrytmen så så är er det faktiskt viktigt att man måste ge lys på riktigt tidspunkt och gradvis hjälpa dig tillbaka i en mer eh, samhällsrytm eh, då. Eh, men för de allra flesta unga människor 
så gäller ju det sånt som du säger då gäller det att komma sig upp och få lys på morgonen så att man hjälper och håller dygnrytmen till tidigt upp och ja visst man inte har den extrema förkylningen ja. men bara har liksom vänt sig till någon dålig ja, ja. rutiner men men bara sån helt för vi är er färdig med de som har sån försövt dygnrytme mm. kan de bli kvitt problemet helt visst de liksom eller vill de alltid slita lite med det det kommer lite an på. de allra flesta av oss blir gradvis lite mer av människor när vi blir äldre. Så för ja. ja. Så för någon så kan ju det bli mindre uttalt med åldern, men många må nog belaga sig på att vara extra ops på att det måste få nok lys på riktigt tidspunkt och inte få skyva den rytmen som är er. för det då må man rätta att börja lite på nytt igen för att för att finna rytmen sen. Men det var det var de. Men ja. kommer alla dessa andra som sliter med att sova? Vad ska de göra? Ja, eh, hvis man ser på den gruppen med kronisk insomni för exempel, eh, så kan det till tider vara så pass fastlåst att de tränger eh, hjälp. Eh, och idag så är er det så att det är er kognitiv atfastterapi för insomni som är er första valet för eh, medicamentell behandling av insomni. Men vad gör man när man får eh, kognitiv atfastterapi för insomni? Vad går den ut på? Ja, nu blir det väldigt kort här eh, så jag anbefaller folk som är er intresserade att gärna se om de finner böcker på bibliotek om detta, men det är er, handlar egentligen om att hjälpa vädkommande till att inte längre förbinda sängen med att vara vaken så att man ska alltså pröva avlära det som är svårt att gå lägga sig och samtidigt också reducera tid i sängen till kun den tid man faktiskt sover. Så då gör man så att de personer är er lättare sömndeprivert i en period men då är er de lite på sovrummet och i stor grad sover när de faktiskt är er där. Och så de måste ut av sängen visst inte sova på ja, Helt riktigt. Och då är er det Det är er tungt, men för väldigt många så är er det en god behandling och man kommer sig upp på en nollunne adekvat sömntid igen. Men heldigvis är er det ju inte alla som tränger professionell hjälp. Nej, nej, för kan kan man göra själv. Ja, och det är er ju så för nog snackat vi om de som där det verkligen är er fastlåst, ja. men det är er ju väldigt många av oss som i perioder sliter eller märker att vi kunde varit lite flinkare med att få nok sömn. Ja. och eh, då har man då handlar det egentligen om livsstil och det man kallar för sömnhygien, alltså goda vanor för sömn. Eh, vad är er goda vanor för sömn? Ja, vi kan dela det in i lite olika bolkar. Det första handlar om att undgå att vara för aktiverat om kvällen så ting man kan göra för att roa ner och det kan vara ting som att man inte ska träna för mycket tätt upp mot sömn att man ska inte dricka koffein sånt den typen ting så att man faktiskt är er rolig och klar för sängen när man går och lägger sig det ger ju mening ja men jag tror också vi likväl har lätt för att synda där för jag vill ju påpeka att själv för exempel det och och vara på mobil i en lite sån eh, dramatisk eh, social samtal för exempel vill ju också vara med på faktiskt aktivera dig så det, det handlar om att kutta ut eh, ting som kan vara stressande eller göra att du vaknar upp igen då man måste vara eh, lite sträng med sig själv ja rätt och slett men det andra det handlar ju om att behålla den goda dygnrytmen Och då har vi ju varit lite inne på det allerede i förhåll till de med, med extrema kronotyper, men själv för oss som inte har det så är er det det att få nok lys på morgonen och det att stå upp till någonlunda samma tid också i helgene. att inte vi har sån social jetlag där vi förskyvar det. Så det är lite kedliga råd egentligen ja, som alla vet det egentligen men det är lika väl inte så lätt alltid att följa det. Men hvis du sliter med sömnen så kan det vara grejt att ta en sån liten upptäckning i hodet. Då är er det nog här synda på sig kanske kunna förbättra det. Um, och det sista det handlar egentligen om om gode 
sömnvanor eller gode vanor för soverummet och det, det kan vara ting som att ha det nog mörkt, ha en grej temperatur på soverummet så att du vaknar av att du är er svettad eller att du fryser. men också ting som att för exempel ha ett soverrituale där du för exempel tar ett varmt bad för du lägger det. Men ett varmt bad, alltså är er det är forskningsbaserat hjälper då bara det? Det är er mycket så tyder på det ja. för det är er faktiskt så att det att sova på en fallande temperaturkurva är optimalt för god sömn. Så när vi tar ett gott varmt bad en liten stund för sängen så förstärker vi på mode den naturliga kroppsliga för det blir lite varmt och ja. så faller temperaturen så det är er faktiskt gott fysiologiskt funderat det att ta ett varmt bad. Men hur mycket sömn tränger folk egentligen? Alltså vad är er det man ska sikte på? Ja, i snitt så ser vi att vuxna människor i Norge sover mellan 7 och 7 och halvtimme. Är er det nog? Um, det är er en del forskning som tyder på att det är er stort sett nog för de flesta, men unga, för exempel barn och unga tränger mycket mer så att ungdomar anbefaller man 8 till 10 timmar. Hur länge är er man ungdom då? Ja, det är er faktiskt ett väldigt gott spörsmål. Jag tror det är er viktigt att fokusera på att det är er en väldigt stor individuell ja. uh, variation här så att både för unga och för vuxna så vill det vara väldigt eh förskälliga vad man egentligen tränger så att någon vuxna för exempel tränger kanske 9 timmar för att føle seg utvilt, mens andre klarer seg med andra klarar sig med fem. så man har en sån tummelfingerregel då att hvis du vaknar upp och føler det någon under utvilt, så har du sannsynligvis sovit nok. Ja, det är er så enkelt. Ja. Och hvis du ikke føler dig utvilt, så kunde du kanske tränga lite mer. Ja, helt slett. Ja. Men det är er ganska mycket folk speciellt lite sån personer i maktpositioner, presidenter, statsminister, näringslivstoppar, de skryter väldigt ofta av att de sover mycket mindre än de där 7 timmarna. Eh, kanske när det är er bara sån 4-5 timmar. Mm. Men som sömnforskare, vad tänker du om det? Ja, jeg blir lite irriterad samtidigt så är er det helt rejält att det är er enkelt som är er det vi kallar för kortsovare som fungerar helt fint på gärna under 5 timmar sömn men det är er de allra färreste. Ja, det är er sällsynt. Det är er sällsynt och de för de flesta av oss så är er det viktigt att få nok sömn för att fungera gott så jag syns det är er egentligen väldigt viktigt att påpeka att de det är er mycket större risk för att det sker för exempel olyckor, hvis man har sovit dåligt. Och det är er många kända olyckor som är er nettopp förbundet med dålig sömn och eventuellt rot med dönrytmen. Så att för exempel den stora oljeolyckan Exxon Valdez var var nu så skedde där styrmannen som var hade ansvaret på det tidspunktet kraschen skedde. Han hade sovit, jag tror det var sex timmar löpta de sista två dagarna. Så han var ganska solid sömnmangel. Ja. Och då sker det fel. Och det ser man också med för exempel enkelte flykrascher där är er det mänsklig fel och mangel på sömn/rot med dygnrytme kan vara en viktig en viktig faktor. Ehm och den kanske mest kända olyckan eh förbundet med detta är er ju Tjernobyl. Ja, man presterar ganska mycket dåligare när man har sovit lite. Det är er det man gör. Ja. Och särskilt för enkelte yrkesgrupper så är er det väldigt viktigt att ja. sova nog. Så det är liksom sova lite och vara lite på underskudd. Det är er inte nog att skryta av alltså. Nej, nej, det är er nästan lite sån en chappas för mig att istället för att skryta av att man bara har sovit fem timmar så syns det man man börjar skryta av att man har sovit masse och gott och klart och rydde tid och prioritera sömnen sin. Det tror jag vi får vara slutordet. Tusen tack för att du var med som gäst idag Elisabeth. Tack ska du ha. 
och tack för att du hörte på. Det var allt vi hade i dagens episode. Visst du lika popvitten så måste du huska abonnera på podcasten och hvis du har några frågor så kan du som alltid sända det till desk alfakrull.uib.no. Vi hörs. Mm.